0: 这个世界上呢，很多人喜欢拿数字来讲话，甚至于呢，用数字来代替语言，好像呢，数字呃一旦列出来，那么好多的局面呢，就会变得比较的清爽和明白，易于把握了，不用解释了，是这样吗？我想不是这样的，甚至于在有的领域啊。数字是一个不应该浮现的东西，哦，在那种领域呢，你不应该去点，不应该去算，不应该去报数。数字在那种领域最好消失掉。什么领域呢？爱情的领域，还有什么领域呢？情爱的领域，或者说性的领域。好了，我接下来呢要。啊，放一个已经死掉了的直男的身影了、啊。那是谁呢？是李敖。李敖呢，在他的电视节目里面呢，说到了一个呃，已经死掉了的有名的体育明星。那个明星呢，叫张伯伦，不是英国首相张伯伦啊，是打篮球的一个张伯伦。那李敖呢，拿那个张伯伦出来，要说一件事情啊，就说这个张伯伦呢。向世界提供了一个数据，那个数据呢是和性爱有关的，那个数据呢很厉害啊！现在我要放李敖的话，听听看李敖是怎么讲的
1: 。美国篮球的明星，大家看好啊，这个明星大家看他的记录：黑色弹簧，烈焰，两万人啊！我们看的记录啊，说这个这个明星叫张伯伦啊。张伦，啊，他死的时候，在自传中自曝、自曝光姓史，宣称与两万个女人发生过亲密关系，这项记录绝对惊人，啊，也一定刷新。这就是在一九九一年出版的自传《居高临下》中。他以极大的篇幅交代自己下半生的战功。你以为老子只会打篮球吗？啊，还会别的。这是他的一个记录啊
0: 。好了，李敖的话就讲到这里、呃。张伯伦呢，他和两万个女人发生过性关系。当你听到这个数字的时候。你脑子里面是不是发懵啊？不管你是男是女，是不是啊？你相信他吗？你相信有一个人可以和两万个人发生那种事情吗？在一辈子里面呢，不是在轮回转世当中啊。我算了一下啊，如果呢，每一天你做一次这样的事情和一个人啊。那天天都换一个人，那么要进行两万次那样的事情呢？你就要耗费你的人生多少年呢？是五十四年半，更多，将近五十五年，要花那么多的时间，你可以完成这个战绩了。如果说每天和三个人进行这样的事情，那天天都换不同的三个人，那么你也要忙活十八年。很辛苦的，好累啊！怎么会这样啊？啊，当然不可能的，绝对是不可能的嘛。张伯伦有没有这样宣称过呢？据刚刚李敖所言，他是这样宣称过的。可是呢，诸位啊，李敖先生他没有提供所谓的上下文。李敖呢有一个呃，他。呃，收集很多信息的时候的一个方式啊，我曾经听到的。他说呢，他看到一些资料的时候，觉得这个资料对他有用呢，他就拿起一把剪刀，咔呲咔呲的把那本书或者把那张报纸呢剪下来。哦，他不碰电脑的，他碰的都是这种纸质的东西。他把那张纸啊剪掉，把他要的那块小东西啊，那个小资料啊，那个小信息啊留下来，然后呢贴在一张纸上。再把那张纸呢放在某个地方，这样呢，他说呢，他就可以组建起他自己的一个信息系统。那我要说，李敖这样的这个做法，呃，他以为很可取，但我要说，是不对的，因为呢，李敖使得上下文消失掉了。张伯伦，呃，他在什么地方说和两万个女人？发生过性关系呢？说是在自传里，但这个自传本身又有没有上下文呢？应该也是会有的吧，应该也是会有的。但里奥也就不去注意了，因为他已经用剪刀把很多东西呢都给剪掉了。那事实上呢，只要打开手机，哪怕是在微信当中进行搜索，我们都可以看到一个。更加故事化一点的说法，关于这个两万个女人这个数字以及这种宣称啊，前面的我在微信上面看到了别人写的一个公号文章里面的一段，我把这一段来念一念啊叫，叫张伯伦谈论两万个女人，呃，下面有一张张伯伦的照片，后面是坐着这个拉拉队的队员的一圈围着他、啊，下面就是一段话，我把它读一读啊。两万个女人恐怕是张伯伦给后人们留下的讨论最多的一个话题了。不过张伯伦却亲自澄清了，他说：“我们都对两万个女人这个数字吃惊，就像单场得一百分一样不可思议。我只不过随便用个数字吓吓你们。”张伯伦这样说。至于为什么要说这样的谎言，张伯伦给出的解释是。为了要下下拉塞尔，拉塞尔估计是另外一个球员吧。那张伯伦讲啊，两万个是我当时为了下拉塞尔的，因为我看他的十一个戒指摆在我面前，让我很不高兴。这张伯伦见他的同行十个手指戴十一个戒指就不爽了，于是立即也要让对方不爽一下，就报了一个夸张的数目出来。哎、是这样吧？啊，不是这样，因为这这戒指它不是戴在手上的，啊，这里说的这个戒指呢，应该说的是这个 NBA 总冠军，他们会得到一个总冠军戒指，也就是说，那拉塞尔呢，他效力的队伍，嗯，反正前前后后得到过十一次的总冠军，所以在那个人手上就有十一个总冠军戒指，所以呢，张伯伦对这件事情不爽，于是，呃。他没有那么多的戒指，他就乱报很多很多的女人的数字出来，让大家呢一愣一愣的，就是这样。后面，呃，我所查到的这个资料上，后面还讲了、啊，说是呢，不过张伯伦还是说了一个很惊人的数字，他说，实际上和他发生过关系的女人，注意哦，也就两千个吧，也就两千个喽，他说的轻描淡写，可是这个数字仍然足够让很多男人用几辈子来追赶了。两千人呢？这也是一个让人诧异和震惊的数字吗？啊，不要以他为榜样，我觉得蛮可怕的。在有的领域呢，还是让数字消失掉。就如我在本集一开头所言的那样，数字不要出现。不要去计数，不要去算。有一次，就是这一次，这一次和前一次和后一次之间，不要产生很多的关联，不要把他们拢在一起，否则呢，会吓到别人，也会让自己啊相当的累，相当辛苦啊。皇帝有没有和两千个人发生过这样的关系呢？呃，哪位皇帝这样做到过？好像挺困难的、啊，挺困难啊！那张伯伦体力好，就不谈了。前面呢，在我念的那段我查到的小资料的当中，还出现了一个数字啊，你有没有仔细听到啊？除了两万，除了呃两千，除了十一啊，就那十一个戒指嘛，十一，还有一个数字，我说到了一百，各位听到了没有呢？呃，张伯伦说他在某场球赛上得到了一百分，这是不是他又在随便说一个数字出来吓人呢？啊、呃，虽然我不懂篮球啊，我也不看篮球，但是我知道，单人在篮球场上得到一百分，这个已非常了得了，是吧？绝对是一个惊人的数字，因为好像打篮球的话，比分高一点也就一百多分一场嘛。好、哦，现在我要放一个历史的声音给你听哦，来自。一九六二年的时候的一个声音，比赛的实况的录像。哎，您听到了没有啊？一百分呢，一百分呢，真的就是一百分呢，一个人在一场比赛当中得到了一百分呢，真就是这样。那个得到了一百分的呢，就是张伯伦。一分不少，一分不多，一百分。刚刚张伯伦说啊，他和两千个女人发生过那样的关系。我想这个两千呢是个虚数，是吧？张伯伦他大概没有点清楚，也许他点多了，也许他点少了，但那一百分，实打实的啊，确实就是那样，一百分。那张伯伦满意吗？有一个说法，你听听看啊，张伯伦讲的话啊，他讲这个话呢，逻辑上也是比较怪的。你听听看啊，我把他的原话都读一下。我并不喜欢那场得一百分的比赛，当时我得了八十分后，我开始投一些莫名其妙的球，结果都进了。得一百分并不能说明什么，我最好的比赛是得五十分。三十八个篮板球，十五次助攻。得分并不意味着一切，伟大的中锋应该是全能的，应该能主宰赛场的胜负。我常觉得自己的得分还不够好，如果和凯尔特人的那些比赛中，我还能再多得十分，那么拉塞尔的总冠军戒指连一只手也戴不满。哦，他有。他又提到他比较讨厌的那个拉塞尔了。刚刚那段话听起来是不是有一点怪啊？张伯伦说他不喜欢得一百分的那场比赛，因为很多球他是乱投的，他是乱投的啊。他喜欢一场比赛，那场比赛他只得了五十分，但是还有三十八个篮板球和十五次助攻。他觉得他应该是全能的，作为中锋。然后他又觉得在某个特定的比赛当中，多得一些分比较好。这个逻辑是不是乍听上去有一点的问题啊？但如果你用一些情感在里头，再来想想看，这个张伯伦的话的话，就会觉得他这个话说的实质上非常的顺。好了，在我刚刚所引用的那段张伯伦的自述当中，实质上这个球员，这个超级厉害的男人。已经把他在赛场上所尊奉的一些原则给说了出来，或者说他在赛场上对于好和坏的一种判断讲明了。而他的这种判断呢，请注意哦，和实质上的某一个具体的比赛的这个得分并不相关，并不相关的，和他自己本人的战绩。甚至也不相关的，那么这种好坏的判断自哪儿来呢？是吧？他自有一种判断，要相信他。另外，虽然说张伯伦会坚持一些，或者说在他的心里头他会认定一些东西，这种东西和实质上的这个单场比赛的得分并不相关啊。他所认定的那个好和那个一场赛局终了的时候。那、这个数字并不相关，可是他也明白，在一些关键赛场上，在一些关键的决赛上面，你应该无论怎么样，就是多拿一分是一分，是吧？比如啊，对凯尔特人，那多拿到一些分数的话呢，那他比较不喜欢的那家伙手上就少一个戒指，<笑>是不是这样的？啊，张伯伦刚刚讲的那段话当中啊，你乍听上去觉得他稀里糊涂的。可是呢，你帮他稍微想一想，进入一下他的状态，你会觉得蛮有他的逻辑的，也有他的道理啊。他的逻辑，我刚刚已经梳理了，而他的道理的这个核心是私人的，是一个情感性的，是一个没有办法用数字去透析的。你要变成张伯伦，你要去身经百战呢，你才能够理解，你才能够明白。他为什么觉得拿一百分不好？反而某场比赛拿五十分，等等等等，反而更好。而那场他所谓的那五十分的那场比赛是哪一场呢？可能没人知道，没人知道，只有他记得。我觉得有一件事情是蛮危险的，也是蛮伤感的，而且那件事情呢，正在越演越烈。就是呢。这个世界好像在让很多的这个个人心中所认定的那种道理啊，趋同于所有人都认同的道理，让个人心中的逻辑呢，符合于所有人都能一眼就看明白的一目了然的那种逻辑。那么，请问什么样的道理仿佛是可以让所有人都服气的？什么样的逻辑又似乎不必要做很多种的？这个解释说明，用一些公式啊，就可以让大家一目了然了。那什么呢？和数字有关的，和数学有关的这种东西，似乎就很容易让你哑口无言，你就必须服气
1: 。
0: 哎、yeah, ，我们活在一个喜欢用数字来想问题的时代哦，各位是不是这样？比如说，我做这个节目啊，我做这样的怪路子的独白，我会看到数字。如果我在微信公众号发出来，那么微信公众号下面就会给我标数字。在这个账号的后台，我还可以看到呃一些相关的数字。那些数字呢，呃，反正呢一直是在低谷<笑>就是一直很低很低的，这个。设计那个软件的人认为非常有意味的，你要去看一看啊、哦！你运营这个号，你要去看一看。可是对我来讲的话，真的要看一看吗？如果我很认真的去看那些数字，研究那些数字的话，某些时候我所要讲的东西一定是会变掉的，一定是会变掉的。但我也得说，那些数字确实，是有意味的，完全不看他们。我也真的活不下来，所以我这次的录音做完之后，发出节目之后，我仍然要去查看一下那些数字，<笑>仍然是要那样做，没有办法，要活下来嘛？要让这个我做的这个节目先活下来，然后我本人才可以活下来，然后我与诸位的这个关系才能够保持，是不是这样的声音才能够持续，对不对呢？各位，你会不会觉得？其实不看数字，不在乎数字，不理睬他，自己心中有一个尺度，不在乎那种公众的尺度，不把你的生活当成是，呃，必须要争个你死我活的这个总决赛，那也是一种权利，那是一种好多好多人其实没有办法得到的权利。为什么？因为我们很弱呀。我们不是张伯伦的，你比如我，我这个篮球拍不动啊，转不起来啊，在我手上投出去的话必然不中啊，对吧？我达不到这种潇洒到可以不在乎数字的状态，我甚至在很多地方都要在乎把零变成一耶，都要在乎去做这样子的一个突破、啊，我没有这种不在乎数字的权利吗？以前我看到过一个，呃，小说的题目啊，叫做《一个不看表的人》哦，是上个世纪的小说吧？应该是啊。那现在这个题目可能可以换成是一个不在乎数字的人，或者一个不看手机的人，一个不计算的人，等等等等的，那样的人是有权的人，是过得，呃，可以潇洒起来的人。那么，张伯伦能够在很多时候不去把自己的注意力和一个具体的呃这个呃变动当中的数字缠结在一起，我觉得他真是在那方面很自由、很潇洒。呃、他在赛场上要比他在那个床上来的潇洒一点吧，因为在后一个地方，各位他要数数啊。就算他报一个虚数，他也要大概的毛估估算一算呢。在那种你要算来算去的领域不好不好，不要算的领域才好一点，才更潇洒一点，难道不是吗？我呢，对于篮球呢是一个绝对的这个白痴，玩不来也看不懂，而且也不想玩也不想看。可是我怎么就会知道张伯伦，而且要在这次的节目里面就聊聊张伯伦呢？那是因为呢，在呃二一年的年头上，我看到了一个书，这个书当中呢，有一小节讲到了张伯伦，呃，而我在看那个书的那几天呢，恰巧有一个呃远方过来的一位朋友，他是很喜欢打篮球的，在我的个人的、呃、经验里面，有这种巧合，我就很在意，呃，我就会把它记挂在心上，呃，有的时候。产生了一些更多的想法，得到了一些更多的信息之后，我就想把它组织起来，变成一个呃这样子的独白，这种怪怪的讲话。呃，如果这种讲话让你觉得有意思，那、呃、当然我是非常高兴啊。如果觉得无聊，听着睡着了，作为一个催眠的这种方式，我也觉得那也无妨、啊、我在。嗯，二一年年头上看的那个书呢，叫做《喧哗的大多数》，这是它的中文名字、啊。这个本来是一本英文的书，英文名字和中文名字之间差别还比较大的，这我就不谈了。那那本书呢，是一个呃教人文学的一个教授写的，里头有一节谈到张伯伦的时候呢，标题叫做《威尔特·张伯伦的男性理性》，说是张伯伦在赛场上罚球的时候啊，他不喜欢把自己的身体。呃，俯下来一点再去投球，但是实质上呢，根据统计呢，如果张伯伦采用那种俯身的姿态去投球的话呢，像是半蹲那种姿态吧，去投的话呢，他的命中的几率呢就会高于他用别的姿态投球。可是张伯伦呢，他偏偏就不喜欢用那种明明更可能得分的方式去投。有的人就说，那张伯伦一点都不理性啊。为什么你要放弃一种明明更可能得分的姿态，而采用一种明明更不可能得分的姿态去投球呢？不理性，不理性，啊，脑子不好嘛？有人是这样评论的。那么，呃，那本《喧哗的大多数》的作者呢？他觉得这种说法不对头，呃、是一个一厢情愿的站在你的视角上所做出的一种评判，而没有站在张伯伦的角度上。那么，那本喧哗的大多数的作者呢？呃，他接下来呢就提供了他的一个论述。这位作者的论述呢是有一点意思的哦。不过，我觉得他的论述呢也不够好。他的论述当中会用到一个关键证据。这个证据就是我在一开头的时候，请那李敖先生。所谈出来的证据，也就是张伯伦宣称他与两万个女人发生了做爱的事情。这张伯伦和那么多的女人做爱，和他在赛场上就不高兴蹲下来一点有何关系呢？喧哗的大多数的作者说，因为张伯伦在他人生当中有一个有一个驱动力，就是。要去找女人，找女人，找到一个再找另一个，而女人呢喜欢有男性雄风的男性，而张伯伦呢认为呢，在赛场上罚球的时候，用那种蹲下来一点、伏下来一点的姿态去投，哇，娘娘腔，所以他就觉得女性不喜欢娘娘腔，那么我就不要表现的娘娘腔，所以我就绝对不高兴。用那种明明更可以让我得分，也让球队得分，甚至让这个球队赢的方式去投球，而采用一种会让一些人觉得不理性、没脑筋、犯糊涂的方式去投，而且一投就是整个职业生涯当中都那样投。嗯，这是喧哗的大多数的作者所做的一个论述。那么这个作者呢，还说就是张伯伦是有权那样做的，因为他已经是一个天才球员了、啊，所以在他投球的时候，他有权选择一个方式，哪怕这个方式可能更不会得分，可是不得分也好，得分也好，他总体上得到的分数已经远远的在平均值之上了，所以某种时候他有自由啊。那我却要说。这个喧哗的大多数这本书的作者，那个男性的教授，呃、他所进行的这番论述呢，在我这里，我觉得也有点问题。我首先说啊，可能有一些女性欣赏一些男的，或者喜欢一些男的，愿意发生那那种关系，不见得是因为所谓的男性和男性之间认同的那种。男性气质和男性雄风是吧？举一个例子吧，比如说有人把自己搞得特别大直啊，肌肉特别壮，那实质上那是让同性和他自己欣赏的，可能有些女性都吓走了。所以，一些潜在的可能和张伯伦发生性关系的女人，她们真的在乎张伯伦的这种细节上面的某一刻的身体姿态吗？还是说，如果张伯伦可以投中的话，那一刻在某些女人看来更有性的吸引力呢？对吧？这怎么讲？那么好了，姑且认定就是张伯伦觉得，呃，有一个姿态就会让女人不喜欢，而有一个姿态、啊、就是更加 man 一点，而、啊、他要采用后一种姿态去做。我觉得。纵使这样想的话，那这个教授所做的这段论述，还是还是不太好。不要提什么男女了，不要提什么在球场上还想着在床上的事了，不要提这些了，不要提这种人生当中的这个目的那个目的，而且所有的目的呢，又都和数字有关，哇，那个地方是零或二，那个地方是两2000千或两万，不要提这些了。我只提一个，就是。这个运动员，他就是不愿意蹲下来，他就是不愿意趴下来。他愿意尝试其他各种各样的投篮的方式，他不高兴尝试那种蹲下来、趴下来的。那是一种他所有的自由，他已经有了那种自由。不好意思，他真的已经有了。一辈子都在践行那种自由，不过反过来，也有可能，那种自由，却是一种束缚。哎，如果他真的蹲下来一点，趴下来一点，他可能有一个更高的记录，可能是一百零二分，一百零四分，嗯嗯，然后呢，可能是两千零二个女人。可能是两万零四个女人啊，但是张伯伦是一个在赛场上打出过一场比赛一百分的一个男人，然后呢，他觉得他根本就不在乎这一点，他觉得那不是他表现的最好最优的时刻。好了，这次的录音就进行到这里了。我已经谈了蛮长的时间，本来想做一个相对简短一点的节目啊，但是呢，我脑子糊涂，所以边做的时候还要边想好多事情，于是就把这个录音这次做的比较细碎。所以当你听到这个音乐啊、呃、叮叮咚咚响起来的时候，很有可能就是在放这个音乐之前呢。我卡了一个壳，所以再添一个声音进去呢，我就用这个音乐来垫一垫我，让它帮衬一下我，让这个讲述呢顺当一点。呃，当然有的时候，呃，一些讲述还是蛮顺利的。不过这次，还是把不同的意思一点点的叠置上去，做成了这次的录音。你觉得怎么样呢？啊，是不是？有一些意思的，你可以通过数字来告诉我，也可以直接用话来告诉我。添加我的微信公众号，名字就叫“木来”，我本人也叫“木来”，羡慕的“慕”，来去的“来”，上面就会多添一个数字，也多了一个你，而你可以与我直接说话的。这次就到这里，下次再来做更多怪怪的夜谈，再会。